0: Weltwunderkugel. Klimaforschung mit Markus Rex.
1: Der Leiter der größten Arktisexpedition aller Zeiten, der sitzt jetzt zu Hause bei sich mit festem Boden unter den Füßen in Potsdam und ich bin mit ihm über eine App verbunden. Hallo Markus Rex. Hallo. Sie sind Klimaforscher, Atmosphärenphysiker beim Alfred-Wegener-Institut und bis vor kurzem waren Sie auf dem deutschen Forschungsschiff auf der Polarstern monatelang in der Arktis unterwegs. Was ist Ihnen eigentlich lieber? Also milde Temperaturen wie jetzt bei uns gerade oder die klirrende Kälte und Eispanzer an den Wimpern?
0: Dieses Eis äh, finde ich schon sehr faszinierend. Und äh, ich bin jetzt seit zehn Tagen wieder hier in der normalen Welt an Land. Aber ich triffte auch gedanklich immer wieder zurück in die Eisumgebung. Das ist schon eine ganz fantastische Landschaft und die klirrende Kälte liegt mir auch.
1: Ganz praktische Frage. Wo sitzen Sie jetzt gerade? Küche, Bad, Vorratskammer?
0: Im Moment sitze ich in meinem Arbeitszimmer zu Hause und habe einen wunderschönen Blick auf die grünen Gärten hier. Es scheint ja hier auch tatsächlich gerade die Sonne bei uns.
1: Okay. Mein Name ist Christian von Wolf, ich bin Redakteurin bei SWR 1 Baden-Württemberg. Wir wollen uns in dieser Podcast-Staffel unseren Planeten genauer anschauen. Wir werden Temperatur fühlen, den Klimawandel Stück für Stück erklären und wir verreisen auch jedes Mal. Sie nehmen uns mit in die Arktis. Dieses Tuten kennen Sie.
0: Ja, das ist das Tuten unseres äh, geliebten Eisbrechers, der Polarstern. Für mich schon sehr, sehr lange Zeiten Heimat gewesen.
1: Sie sind ja mit dem Forschungsschiff Polarstern schon sehr oft in die zentrale Arktis gefahren, Richtung Nordpol. Und nehmen Sie uns mal mit, irgendwann kommt ja dann die Eiskante, also ein Bereich, wo normale Schiffe umdrehen müssen. Wie, wie sieht es da genau aus?
0: Ja, das ist ganz faszinierend. Das Erste, was man vom Eis sieht, sieht man gar nicht auf dem Wasser, sondern man sieht es am Himmel. Einen weißen, hell leuchtenden Streifen äh, in den Wolken. Das Eis reflektiert ja das ganze Sonnenlicht zurück und leuchtet die Wolken von unten an und deswegen äh, sieht man da diese, diese weiß äh, leuchtenden Wolken voraus ganz bevor man das Eis noch auf dem Wasser liegen sieht. Wenn man mhm. dann näher kommt, dann sieht man die Eisschollen auch auf dem Wasser treiben, kommt in das Eis rein, es fängt an zu rumpeln im Schiff und dann sind wir endlich im Eis. Dieses Rumpeln,
1: wie muss man sich das vorstellen? Also spürt man das am ganzen Körper, muss man sich währenddessen festhalten? Fährt da dieses Schiff mit aller Gewalt ins Eis rein oder wie ist es?
0: Das? das kommt ganz auf das Eis an. Es gibt ja ganz unterschiedliche Eisarten. Zunächst mal an der Eiskante trifft man erstmal auf treibende Schollen, die schiebt das Schiff noch locker beiseite. Aber wenn man dann tiefer ins Eis reinkommt und äh, man richtig in die Eisbrechfahrt kommt und das Schiff sich äh, einen Weg durch das Eis freibrechen muss, ähm, dann wirft es sich auf die Schollen drauf, ganz unerwartet, wirft es sich plötzlich nach oben, kippt zur Seite, äh, bricht dann unter seinem eigenen Gewicht die Schollen durch und kracht wieder nach unten rein. Das ist ganz dynamisch und gibt ganz äh, unerwartete Bewegungen im Schiff, ganz anders als wenn man durch Wasser fährt, wo ja die Wellen relativ gleichmäßig das Schiff hin und her wiegen und man diese Bewegung schon in seinen Bewegungsablauf mit ein Programmieren kann.
1: Was bedeutet es für den Kapitän von Eisbrechern? Also bei der Expedition haben das ja zwei Kapitäne gemacht, was müssen die drauf haben?
0: Die Eisfahrt ist tatsächlich eine Kunst. Wir sind ja die meiste Zeit während dieser Expedition fest eingefroren gewesen im Eis, hatten die Maschinen aus und haben deswegen das Eis gar nicht durchbrochen. Aber während der Anfahrt und dann auch während der Rückfahrt mussten wir natürlich durch das Eis durchbrechen. Und äh, dazu gehört, dass äh, der Kapitän das Eis vor sich liest, äh, auch der Steuermann, der zu jedem Zeitpunkt das Schiff gerade fährt, und schaut, wo die schwachen Bereiche sind und in die schwachen Bereiche vorstößt, im optimalen Fall auch mal rinnen offenen Wasser findet. Und die findet er auch am Himmel wo ein dunkler Streifen am Himmel sich abzeichnet, fehlt die Reflexion von unten. Das ist der Wasserhimmel. Da zeichnet sich das Eis wie eine Landkarte in den Wolken ab. Und danach kann man tatsächlich auch ein Schiff navigieren.
1: Aber heißt es, man kann nur untertags fahren?
0: Das ist eine große Hilfe unter Tags. Ansonsten haben wir natürlich äh, ein Eisradar. Das kann einige Meilen vorausschauen und äh, die Eisbedingungen lassen sich im Radar auch sehr gut erkennen. Und äh, auch im Radar erkennt man diese Eisrinnen sehr gut und da versucht der Steuermann immer in die Rinnen reinzufahren, um dann da auch schneller voranzukommen.
1: Für diese Expedition Mosaik mussten Sie ja jetzt im letzten Herbst in der Arktis eine ganz besondere Eisscholle suchen, eine besonders stabile Eisscholle, also an der sie dann ihr Schiff festfrieren lassen und auch ein Forschungscamp draufbauen können. Diese Suche nach der Scholle, die war schwieriger als angenommen.
0: Das war eine ganz schwierige Phase in der Expedition. Der Sommer 2019, als wir hier angefangen haben, war einer der wärmsten Sommer in der Arktis. Das Eis war großflächig aufgeschmolzen, erodiert und ganz dünn und zerbrechlich. Wir haben nur 60 bis 80 Zentimeter Eisdicke gehabt, aber davon war die untere Hälfte völlig zerschmolzen und nur die oberen 30 bis 40 Zentimeter irgendwie tragfähig. Das ist keine Eisumgebung, auf der man eine Forschungsstadt aufs Eis bauen kann und auch das Schiff kann man da drin nicht verankern. Das wäre vom ersten Sturm quer durch diese Eis durchgedrückt worden.
1: Sie haben sich dann an Satellitenbildern orientiert und irgendwann tatsächlich eine Scholle entdeckt, wo Sie sagen, die schauen wir uns jetzt genauer an.
0: Nachdem wir wirklich Dutzende von Schollen schon mit unserem Partnerschiff auch, wir waren ja am Anfang zusammen mit der Akademik Fedorov unterwegs, haben zwei Regionen ganz genau untersucht, nachdem wir Dutzende von Schollen uns angeschaut hatten und wussten, die sehen alle gleich aus und die taugen alle nichts, wurde schnell klar, wir brauchen was Besonderes. Wir brauchen die eine ausgezeichnete Scholle. Unsere spezielle Schneeflocke, unsere Special Snowflake, die stabiler ist als all das, was wir uns da angeschaut hatten. Und da zeichnete sich auf den Radarsatellitenbildern eine Scholle ab, die einen hellen Kern hat, wo die Radarrückstreuung sehr viel größer war als bei den Standardschollen. Und da kann man dann lange drüber nachdenken, was das bewirkt, diese hohe Radarrückstreuung. Wir sind einfach mal hingefahren und haben uns die Scholle genauer angeguckt.
1: Also diese Information aus den Satellitenbildern reicht nicht aus. Sie sind da mit einem Helikopter vom Bord der Polarstern hingeflogen. Wie, wie war das da zu landen?
0: Das ist schon ganz spannend. Man weiß nie, was man Eis man unter den Kufen hat. Es kann sein, dass das Eis den Hubschrauber nicht trägt. Deswegen haben wir ja auch sehr erfahrene Piloten, die dann schon wissen, wie sie damit umzugehen haben. Sie können sofort wieder starten und wenn das Eis knackt, dann sind wir gleich wieder in der Luft.
1: Gehen wir mal zu dieser Situation. Sie steigen aus dem Hubschrauber aus und stehen... Zum ersten Mal auf dieser Eisscholle. Unter sich wissen Sie dann 4000 Meter Ozean und Sie wissen auch, da stand vor Ihnen noch gar niemand, also außer vielleicht ein Eisbär. Wie fühlt sich das an?
0: Das ist schon ziemlich irre. Ähm, man steht da äh, mitten in diesen Weiten des Eises, äh, nicht so weit weg vom Nordpol bis zum Horizont, äh, erstreckt sich das Eis und noch tausend Kilometer dahinter ist kein weiterer Mensch äh, und nur diese Eisumgebung. Und in der, äh, dort war noch niemand. Das ist natürlich schon sind immer besondere Momente. Man gewöhnt sich da aber dran, denn jede einzelne Volle, die wir unterwegs untersucht haben, war ja genauso. Da war auf keiner dieser Vollen war jemals vorher ein Mensch.
1: Sie waren auch 20, 30 Jahre früher schon in dieser Region unterwegs. Wäre es da leichter gewesen, so eine Scholle zu finden?
0: Ja, ähm, das Eis ist dünner geworden in der Arktis, es ist brüchiger geworden. Gerade nach diesem warmen Sommer 2019 war es besonders dünn und brüchig. Ähm, vor 20, 30 Jahren äh, war die Arktis in diesem Bereich voll mit mehrjährigen dicken Eisschollen, auf denen man Forschungscamps aufbauen konnte, was auch die, unsere russischen Kollegen damals gemacht haben, die dort äh, für teilweise mehr als ein Jahr, teilweise zwei bis drei Jahre auf so einer Scholle leben konnten äh, und ganz, stabil, ganz stabile Bedingungen hatten. Solche Eisschollen gibt es in der modernen Arktis einfach nicht mehr.
1: Als Expeditionsleiter haben ja dann letztendlich Sie entschieden, wir nehmen diese Scholle, hier bleiben wir. Und das ist eine Entscheidung für 100 Menschen ungefähr, für viele Monate, fiel Ihnen das
0: leicht? Ja, ich habe ja auch äh, guten Rat eingeholt von unseren eigenen Eisphysikern, auch von unseren russischen Kollegen, die sehr, sehr viel Erfahrung haben äh, mit den Eisbedingungen im sibirischen Teil der Arktis, in dem wir ja unterwegs waren. und. Äh, da fiel die Auswahl schon leicht. Das war die einzige Scholle, die auch nur annähernd taugte, um so etwas durchzuführen, was wir vorhatten. Eine ganze Forschungsstadt auf das Eis zu stellen und diese Eisscholle ein ganzes Jahr lang zu begleiten, was ja bedeutet, dass sie den nächsten Sommer überleben muss. Das Schmelzen äh, im nächsten Sommer, wenn äh, das Eis großflächig dann wieder aufschmilzt und dann immer noch stabil genug sein muss, dass wir darauf arbeiten können.
1: Gehen wir noch mal zu dieser Entscheidung. Also Sie beraten sich mit anderen, die auch sehr viel davon verstehen und dann fällt die Entscheidung und solche Entscheidungen mussten Sie während der Expedition aber sehr oft treffen. Also am Ende entscheiden Sie es. Mögen Sie diese Rolle?
0: Ja, das ist bei solchen Expeditionen so. Einer muss die Dinge entscheiden und darf sich da auch nicht vordrücken. Äh, man kann Dinge nicht in Komitees abwälzen. Äh, es ist ganz wichtig, sich immer Rat zu holen, sich mit allen Leuten die Kompetenzen zu beisteuern können, zu unterhalten, sich gut abzustimmen. Letztlich muss ich entscheiden und auch die Verantwortung dafür tragen, ob die Entscheidung denn hinterher gut oder nicht so gut war. Ähm, das ist eine Rolle, in die habe ich mich reingefunden ich, ich mag die schon auch. Das bedeutet zumindest auch immer, dass ich mich nicht über die Entscheidungen anderer Leute ärgern muss. Und es ist ja auch nicht die erste größere Aktivität oder Expedition, die ich leite.
1: Sie werden uns von dieser Expedition hier immer wieder erzählen. Es gibt ab Mitte November auch ein Buch von Ihnen, eingefroren am Nordpol und auf swr1.de ein Audiologbuch, eingefroren in der Arktis. Bevor wir uns jetzt gleich mal anschauen, warum sich die Arktis so erwärmt, noch eine letzte Frage zur Expedition, als diese Entscheidung gefallen war und die Polarstern dann ihre Position zum Festfrieren an der Scholle gefunden hat und der Motor abgestellt wurde. Erinnern Sie sich da noch dran?
0: Oh ja, das, waren, das war einer der ganz wichtigen Momente der Expedition. An der Stelle, als wir unsere Maschinen ausgeschaltet haben, haben wir die Kontrolle abgegeben. Da war auch ich nicht mehr in der Kontrolle dessen, wie es weitergeht. Das hat die Natur übernommen, das hat das Eis übernommen. Das Eis hat uns jetzt bestimmt, wo es lang geht. Das Eis wird von Wind und Strömungen über die Arktis getrieben und wir befanden uns eben dort wirklich ausgesetzt diesen Kräften der Natur.
1: Wie viele Kilometer sind Sie gedriftet mit dieser Scholle?
0: Wir sind letztlich äh, fast knapp 2000 Kilometer durch die Zentralarktis gedriftet mit dieser volle
1: Kleiner Ausflug in die Grundlagen der Klimaforschung jetzt. Das wollen wir in diesem Podcast immer wieder machen. Und ganz entscheidend für unser Klima sind
0: Treibhausgase.
1: Herr Rex, ich habe eine Gleichung gelesen. Eine Tonne CO2-Ausstoß bewirkt, dass drei Quadratmeter Arktis-Eis schmelzen. Stimmt es so?
0: Das ist eine gute Abschätzung. Das äh, stimmt im Großen und Ganzen.
1: Das heißt aber konkret, einmal Stuttgart, New York zum Beispiel hin und zurück macht, dafür gibt es Rechner im Internet, sechs Quadratmeter weniger Eis.
0: Das ist so. Und wir haben im Sommer äh, zurzeit auf der Arktis noch etwa vier Millionen Quadratkilometer Eis liegen. Da können Sie ausrechnen, wie viel Transatlantikflüge wir noch frei haben, bevor das Eis weg ist.
1: Womit produzieren wir denn am meisten Treibhausgase?
0: Die großen in unseren Industrieländern hier in, in Deutschland, in Mitteleuropa, die großen äh, Emittenten sind die Industrie, äh, die Energieerzeugung und die Gebäudewirtschaft. Ähm, das heißt, das Heizen im geringen Maße auch das Kühlen im Sommer, die Klimaanlagen unserer Gebäude und auch die Erstellung der Gebäude. Auch bei der Betonproduktion wird äh, relativ viel CO2-frei und natürlich auch der Verkehrssektor, unsere Mobilität.
1: Mancher denkt vielleicht, dass man die Treibhausgase sieht, wenn man aus den Kaminen oder aus den Auspüffen was aufsteigen sieht, aber Treibhausgase kann man weder riechen noch sehen, richtig?
0: Das ist richtig. Sie sehen aus den Auspüffen Wasserdampf, teilweise Ruß, manchmal, wenn es richtig braun ist, heutzutage nicht mehr allzu viel, auch Stickoxide. Selbst wenn man da gar nichts sieht, können da große Mengen CO2 bei rauskommen.
1: Wir pusten also diese großen Mengen raus. Wo landen die dann genau in der Atmosphäre?
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das genau zu verstehen. Von den Treibhausgasen, die wir in die Atmosphäre freisetzen, geht etwa ein Viertel direkt in die Ozeane. Wird vom Ozean aufgenommen und ist damit zunächst mal weg aus unserem System. Ein weiteres gutes Viertel wird von sehr dankbar von unseren Landoberflächen aufgenommen. Unsere Natur hilft uns da. Es wird in verstärkte Produktion von Biomasse aufgenommen und verschwindet auch. Dann bleibt aber leider noch knapp die Hälfte. Diese Hälfte verbleibt in der Atmosphäre und zwar für die Entscheidungshorizonte, über die wir im Moment in der Politik nachdenken, für immer. Die verbleibt für Jahrhunderte, Jahrtausende in der Atmosphäre und reichert sich dort immer weiter an. Wir müllen unsere Atmosphäre immer weiter mit CO2 zu. Es gibt daher auch keine verträgliche Emissionsrate von CO2. Solange wir überhaupt noch was emittieren, steigt die Konzentration in der Atmosphäre an. Da ist kein Kraut gegen gewachsen.
1: Und damit kommt im Grunde genommen dann alles aus der Balance, was an für sich ein gutes System war.
0: Das war vorher gut eingependelt. Die Treibhausgase haben es bei uns angenehm warm gemacht und ihre Konzentration in der Atmosphäre ist konstant gewesen. Und deswegen haben wir ein schönes Klima hier gehabt. Jetzt sind wir aber dabei, organisches Material, was sich über Dutzende von Millionen gebildet hat und im Untergrund eingelagert wurde, Öl und in Form von Öl und Kohle, innerhalb weniger Jahrzehnte zu verbrennen und die ganze organische Materie in Kohlendioxid zu verwalten und in unsere Atmosphäre freizusetzen. Und dadurch steigt eben die Konzentration dieses wichtigen Treibhausgases, Kohlendioxid, so schnell und so stark an. Und das führt zu der Klimaerwärmung, die wir gerade beobachten und wird auch in der Zukunft noch zu sehr viel weiterer Erwärmung führen.
1: Das fing ja im Grunde genommen an mit der Industrialisierung und es ist auch nicht unbedingt mh, absehbar, wann es aufhört. sei denn, wir ändern es.
0: Richtig. Das fing an, als der Mensch äh, in zunehmendem Maße energiehungrig wurde. Über sehr, sehr lange Zeiten war unsere einzige Methode, Energie herzustellen, Kohl und Erdöl zu verbrennen. Ein kleines bisschen Wasserkraft haben wir schon immer genutzt, aber das spielte keine große Rolle. Das hört erst auf, entweder wenn wir uns entscheiden, damit aufzuhören, weil wir Sorgen um unser Klima haben, oder wenn wir einfach die gesamte Kohle und das gesamte Erdöl, was in unserer Erdkruste so äh, gelagert ist, verbrannt haben. Das wäre allerdings viel zu spät, dann ist es auf diesem Planeten viele Grad Celsius wärmer und wir handeln uns damit dermaßen massive Probleme mit unserem Klima ein, dass wir diese Welt wirklich vermeiden wollen.
1: Also es gibt einen direkten Kausalzusammenhang zwischen unseren zusätzlichen Treibhausgasemissionen und der Erwärmung.
0: Das ist, und das muss man ganz klar so sagen, das ist in der Wissenschaft vollständig äh, unumstritten. Äh, auch wenn das in der öffentlichen Diskussion vielleicht immer noch mal so daherkommt, als würde darüber äh, gestritten. Das ist nicht der Fall. Jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass die Erwärmung äh, des Planeten, die wir im Moment beobachten äh, und die sich auch in die Zukunft fortsetzen wird, an der Emission von Treibhausgasen durch den Menschen liegt.
1: Auf unserer Kugel und über unsere Kugel gibt es jeden Tag tausende von Meldungen und Interviews, die sich krass widersprechen. Da haben wir zum Beispiel Greta Thunberg. Sie bezieht sich immer auf Wissenschaftler und ist überzeugt, wir stecken mitten in einer Klimakrise. Wir müssen uns klar machen, dass die Zeit für kleine Schritte in die richtige Richtung vorbei ist. Und dass wenn wir in der Lage sein wollen, die Klimakrise zu lösen, in Anführungszeichen, dann müssen wir in der Lage sein, ihre Ausmaße zu begreifen. Ein Gegenpol zu Greta und auch sehr einflussreich ist US-Präsident Donald Trump. Er hat vor kurzem Kaliforniern, die sich wegen der dramatischen Waldbrände Sorgen wegen des Klimawandels machen, gesagt. I don't think science knows actually. Also, es wird wieder kälter, sagt Trump, man müsse nur abwarten und auf den Einwand, Wissenschaftler würden das anders sehen, sagt Trump. Die Frage ist, ob Wissenschaftler das tatsächlich wissen. Diese Widersprüche, Herr Rex, wie gut halten Sie die aus?
0: Ja, das sind jetzt die beiden Pole in der öffentlichen Diskussion, die wir ja sehen. Das sind gar nicht die Leute, die ich hauptsächlich im Kopf habe, wenn ich darüber nachdenke, wie wir hier vorankommen. Wir haben auf der einen Seite Leute, die von der Notwendigkeit von umfassenden Klimaschutzmaßnahmen schon lange überzeugt sind. Das ist gut so. Wir haben auf der anderen Seite, gibt es sicherlich Leute, die werden wir auch nicht erreichen, die wissenschaftlichen Argumenten nicht zugänglich sind. Da kann man sich ewige Zeiten dran abarbeiten kommt im Klimaschutz damit aber auch nicht voran. Nein, ich glaube, wir müssen ganz viel über die große Masse nachdenken, über die vielen, vielen Menschen, die sich das alles so anhören, die schon auch verstanden haben, hier kommt ein Problem auf uns zu, aber noch ein bisschen unentschieden sind, wie wir jetzt damit umgehen müssen. Und hier... Hier braucht es viel Information. Hier braucht es ausgewogene, faire, verantwortungsbewusste Konzepte, wie wir unsere ambitionierten Klimaschutzziele erreichen können, die die Mehrheit dieser Menschen hinter sich versammeln können. Und ich glaube, da ist die Politik gefragt.
1: Okay, aber Konzepte sind was anderes als eine Ankündigung. Also schauen wir die EU-Kommission an. Sie will in den nächsten zehn Jahren den CO2-Ausstoß um 55 reduzieren, hat sie zumindest gesagt. Das ist ein Etappenziel. Wie könnte jetzt ein sinnvolles Konzept aussehen, damit man das wirklich schafft?
0: Wir sind Weltmeister äh, im Ziele formulieren. Das können wir ganz hervorragend. Dass wir in zehn Jahren unseren CO2-Ausstoß um 55 Prozent reduzieren wollen, ist großartig. Aber wie machen wir denn das jetzt? Da müssen wir in die Umsetzung reingehen. Jetzt müssen wir Maßnahmen beschließen, die zu Veränderungen in unserem Leben führen. Äh, und diese Maßnahmen kriegen wir langfristig nur abgesichert in unseren Gesellschaften, wenn wir die Notwendigkeit dieser Maßnahmen, wenn das für ein breites fundiertes Verständnis in der Mehrheit unserer Bevölkerung existiert und die Mehrheit dieser Maßnahmen unterstützt, denn nur so erreicht man was in der Demokratie. Und deswegen müssen wir ganz viel erklären.
1: Das heißt, die Wissenschaft muss auch noch mehr in die Gesellschaft hinein, also da muss mehr Diskurs stattfinden. Ist da noch zu wenig Verbindung?
0: Da bin ich von überzeugt. Wir müssen auch einfacher kommunizieren. Wir müssen die Zusammenhänge besser erläutern. Es muss einfach jeder verstanden haben, dass solange wir netto noch CO2 freisetzen, sich das in der Atmosphäre einfach immer weiter anreichert und das Klima immer wärmer wird. Es muss wirklich von jedem verstanden sein, wie diese Zusammenhänge sind. Dass wir in sehr absehbar Zeit in eine Welt kommen müssen, wo wir netto kein CO2 mehr freisetzen. Wir genauso viel aus der Atmosphäre entnehmen, wie wir in die Atmosphäre entlassen. Und dann müssen wir uns Maßnahmen überlegen, wie wir das erreichen können.
1: Sie sind ein sehr engagierter Wissenschaftler. Sie sind nonstop im Einsatz. Sie sind jetzt sogar am Wochenende bereit, diesen Podcast aufzunehmen. gehen raus an die Öffentlichkeit, an ganz vielen Stellen. Ist Ihnen dieses Engagement eigentlich in die Wiege gelegt worden?
0: Ich habe sicherlich auch schon in meinem Physikstudium äh, schon, schon gesehen, dass ich mich mit Dingen beschäftigen möchte, die eine gewisse Relevanz haben. Aber ähm, wissen Sie, ich komme gerade aus der Arktis zurück. Ich habe fast das letzte, mein letztes Jahr auf dem Eis verbracht. Ich habe es in einer faszinierenden Eisumgebung verbracht, die die mich immer wieder tief berührt hat, von einer einzigartigen, faszinierenden Schönheit ist. Und immer wenn ich da stehe und mir sage, vielleicht werden meine Kinder nicht mehr in der Lage sein, das zu sehen, weil dieses Eis verschwindet, weil wir dafür sorgen, dass die Sommer in der Arktis demnächst eisfrei werden und es diese ganze Welt nicht mehr gibt. Das tut mir weh. Und das motiviert mich natürlich auch darin, noch meinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Menschen verstehen, wie die Konsequenzen unserer heutigen Entscheidungen sind. Jeder darf sich frei nach seinem eigenen Gewissen so entscheiden, wie er das für richtig hält. Wichtig ist, dass wir Wissenschaftler möglichst vielen Menschen möglichst gut erläutern, was die Konsequenzen unserer heutigen Entscheidungen sind.
1: Sie haben viel gesehen und engagieren sich deswegen auch dafür. Ihr Vater Dietrich Rex, der war auch ein sehr engagierter Wissenschaftler, Experte für Raumfahrt und Weltraumschrott und er hat sehr viel erreicht durch sein Engagement.
0: Ja, er war Professor für Raumflugtechnik äh, in Braunschweig und hat sehr, sehr früh das große Problem, was da auf uns zurollt, äh, erkannt, dass sich nämlich der Weltraumschrott äh, um die Erde herum, um unseren Planeten herum immer weiter anreichert und dass das äh, ein Feld ist, in dem wir internationale Regelungen brauchen, um Raumfahrt in Zukunft überhaupt noch weiter möglich zu machen. Er hat mit den entsprechenden UNO-Ausschüssen gearbeitet und hat dort dann Regelungen mit erreicht, um die Produktion von Weltraumschrott dramatisch einzuschränken. Es ist immer noch ein Problem, aber es ist kein so großes Problem mehr, wie es sich damals äh, am Horizont abzeichnete. Und das ist natürlich auch ein, ein toller Erfolg und das äh, trägt in einem ganz anderen Bereich dazu bei, dass unser Planet für zukünftige Generationen lebenswert bleibt und so erhalten bleibt, wie wir ihn übernommen haben und auch ein ganz wichtiges Feld ist.
1: Und ich bin über einen Satz gestolpert von Ihrem Vater, den er vor vielen Jahren vor einem UN-Ausschuss,
0: gesagt hat. Die Menschheit wird sich in unserer Zeit bewusst, dass wir alle auf einer relativ kleinen Kugel der Erde zusammenleben. Und dass es unsere Aufgabe ist, diese wunderbare Kugel zu bewahren. Ja, ein sehr schönes Zitat, so wörtlich, wie Sie es gerade noch mal hier angebracht haben, war es mir gar nicht bekannt. Aber es zeigt, dass er auch schon eine große Weitsicht hatte.
1: Das war die erste Folge des Podcasts Weltwunderkugel. Wer mehr über die Arktis-Expedition von Markus Rex erfahren möchte, auf swr1.de und in der ARD-Audiothek steht Markus Rex' Audiologbuch, Eingefroren in der Arktis. Und ab Mitte November von Markus Rex der Expeditionsbericht als Buch. Titel Eingefroren am Nordpol.
0: Weltwunderkugel. Klimaforschung mit Markus Rex. Fragen und Anregungen an klima.swr1.de